0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y el Evangelio de hoy dice que en aquel tiempo... ...dijo Jesús a sus discípulos. Dice una cosa de la sal y tal. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín. Sino para ponerla en el candelero... Y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo. Señor, ¿cómo, cómo te gusta esta imagen que es tan frecuente en el Evangelio? no La imagen de la luz. Luz del mundo. Así se definió o te definiste a ti mismo, Señor, en alguna ocasión. Por ejemplo, San Juan nos recoge estas palabras tuyas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no. no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Esa luz... Bueno, de hecho, dar a luz se dice, ¿no? Alumbrar a la vida, traer a la vida, se, se, se emplea esa expresión. Y decía que es, es una luz que, alum, que ilumina y acompaña. No sé si, si habéis visto en algún hermano o en un sobrino... ...o en vosotras mismas cuando erais pequeñas... ...pues eso de, de, de la luz... ...mamá, deja la luz encendida, ¿no? Dicen los niños, ¿no? Porque tienen un poco de miedo y esa lucecilla... ...a veces la luz del pasillo y la puerta abierta... ...pues ya les mantiene... Le, eh, ...sí, les ilumina, les quita el miedo... ...les da como seguridad a los niños... O esa luz que guió a los reyes magos y que les hizo, ¿verdad? Pues llenarse de esperanza y descubrir al Hijo de Dios. O también esa luz que calienta y reconforta los corazones, porque sin luz no hay vida. Y a veces, eh, pues nosotros, cuando estamos en la oscuridad, es como, uff, uh, qué alivio, ¿no? Cuando se enciende una luz y ya podemos. ¿verdad? Ver las cosas parece que, de hecho, en las excursiones, cuando uno va de noche es una cosa muy, muy clara, ¿no? Pues se cansa mucho más. Se cansa mucho más que cuando te pega el solecillo, ¿no? O cuando está todo oscuro, o hay una ventisca. O en la pesca submarina, o luceando, ¿no? cuando hay mucha oscuridad, tienes mucho más frío. Pero no, no porque te dé el sol y te calientes, sino, sino que es una cosa psicológica, ¿no? La luz es vida y de hecho, pues algunos pescadores lo que hacen es que ponen la, la, el, la red de cerco y ponen una barquita que se llama cabecera con unos focos enormes que atrae al pescado ¿no? los peces van a la luz porque ahí está la vida pues eso eso es el Señor, el Señor es la luz del mundo y la luz de nuestros corazones y Juan el apóstol Juan que meditó mucho antes de escribir su evangelio lo empieza precisamente así en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Se refiere al verbo, a Cristo. Y la luz brilla en las tinieblas. En las tinieblas de este mundo, con tu encarnación, Señor, nos has traído luz que calienta, conforta e ilumina. Pero las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, porque por él todos creyeron para que poder, por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Bueno, pues la luz verdadera es Cristo, eres tu Señor. Pero, la... pero también por la acción del Espíritu Santo, cada uno de los que estamos aquí, todos los cristianos, hemos de ser otros Cristos, decía nuestro Padre y ser luz para los hombres, a imagen de la luz que es Cristo. De hecho, en ese Evangelio que hemos leído, se acaba así, alumbre así vuestra luz a, las, a los hombres. Y lo primero, Señor, es que decimos, pero yo, yo que soy tinieblas a veces, yo que estoy en tinieblas a veces, ¿cómo voy a ser luz de los hombres? Sí, Señor, lo queremos, ¿no? Nosotros queremos ser... Mmm, Sí, esa luz que da calor, alegría, vida a un mundo cansado, como decía don Álvaro, a un mundo que está tantas veces en tinieblas. Pero a nosotros, Señor, necesitamos que el Espíritu Santo nos encienda, nos caldee por dentro. Por eso le pedimos ahora su ayuda y le pedimos que no nos apaguemos jamás por la tibieza o por el miedo a gastarnos. Porque, claro, para dar luz echas un palo a una hoguera, el palo se quema y se quema, se consume. Y a veces hay gente que no quiere consumirse y entonces nunca da luz porque nunca arde, nunca se entrega. Ese miedo a gastarse le impide ser luz. Y no hay nada más bonito, ¿verdad?, que gastarse para dar luz a los demás como hizo nuestro Señor. Eso sí, sabiendo, como lo sabemos, que nuestra luz es recibida de Dios. Nosotros, propiamente, somos hijos de la luz. Pero el hijo lo recibe todo, del padre. Nuestro padre escribió ese punto número uno de Forja, tan bonito, ¿no? Portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras. Pero somos portadores, no somos los que creamos esa luz. Y esa, y esa luz que nosotros recibimos, portamos, llevamos y que es un tesoro para todos los demás, esa luz que ilumina y, caliente, y calienta, pues es, en primer lugar, eh, la luz de la fe, de la que se habla tantas veces en la liturgia de la Vigilia Pascal. ¿no? Lumen fidei, luz, luz de, de, de la fe... Así se nos dice por tres veces, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los dogmas, donde se recoge nuestra fe, son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo, y lo hacen seguro. Bueno, a veces también esas hogueras que se hacen en la noche cuando uno tiene que estar a la intemperie, que, que además de calentar tiene otra función, ¿no? Y es que eh, espantan las alimañas, ¿no? zorros, los no sé qué, los no sé cuánto, esa luz, ¿no? No, no, se no se acercan, las ratas, no se acercan tanto. Nosotros, Señor, pues no podemos dejar morir esta luz de la fe, todo lo contrario, tenemos que cada vez eh, abrirnos para que tú la hagas más potente en nuestra vida. Fe en tu amor por nosotros, en tu providencia, que nos lleva a no quejarnos de los sucesos adversos, por ejemplo, y a ser agradecido con los sucesos benevolentes hacia nosotros. Fe en la Eucaristía, que nos lleva pues, a cuidar todos esos actos de culto que tenemos tan bonitos en casa, las adoraciones, las, vamos, las, las bendiciones. Nos lleva pues, a, a saludarte y a pasar tiempo aquí, en el Sagrario, a contarte nuestras alegrías, nuestras penas. Fe en los sacramentos, que recibimos siempre con piedad y con ansia de recibir esa gracia. Fe en el valor de la cruz, que nos lleva a amar la Santa Cruz y no a rebelarnos contra ella. También la cruz, que suponen a veces los modos de ser distintos de los demás o una persona con la que nos entendemos un poco peor, pero que hemos de tratar necesariamente. Pues tenemos fe. Yo cada vez pienso más que la fe tiene mucho que ver con no quejarse. Es una mujer de fe. No se queja de nada. Todo lo acepta con una sonrisa. Ahí está resumida la fe. Fe en el más allá. Fe en el más allá, que tiene tantas consecuencias, ¿no? Eh, pues una persona que tiene fe en el más allá, en, en, en el juicio, en que la muerte es la puerta de la vida, pues no teme a las enfermedades tanto, pues no se dedica a tesorar en esta vida, la vanidad es difícil que le, que le ataque, ¿por qué? Porque tiene fe, no le importa tanto el, el prestigio, pues le importa atesorar en el cielo, que cada vez ve más cercano. Es que me han dejado de lado. ¿Y qué más me da? Pues mejor, porque así le ofrezco al Señor y me gano con más seguridad pues, el cielo. En fin, eh, la fe, ¿no? La fe que es algo que es, es verdaderamente la luz que ilumina y muestra nuestro camino. También en el camino de la vocación. Nuestro padre decía que la vocación enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. ¿no? Eso es la, la fe. Es como una luz. no Lumen fide, la luz de la fe que ilumina todo en nuestra vida. Y por eso también qué importante es eh, eh, la doctrina que, que ilustra la fe y que hace que, que profundice la fe, que sé dónde Dios arraigue mejor en nuestro intelecto. Pues no sé, la asignatura de repaso, ¿no? Todas esas cosas eh, eh, intensifican nuestra luz, intensifican nuestra luz, leer, formarnos bien. Y, y esa luz que se alimenta de nuestro sacrificio de entrega, porque si no se apagaría, y es el mayor tesoro que tenemos y sin ella nos quedaríamos desorientados completamente, ¿no? ¿De acuerdo? También hace años, hace ya muchos años, yo era un chaval joven, pues una experiencia realmente de angustia terrible, nos metimos en una cueva con luces y entonces era una cueva muy estrecha, ¿no? íbamos sí, ahí avanzando, avanzando y, y, y de repente se, acabó una, se apagó una de las luces, vaya, y de repente se apagó otra luz, vaya, y por fin la tercera luz y nos quedamos completamente a oscuras, ¿no? Bueno, pues la salida fue de los momentos más angustiosos, ¿no? Y así, y así, Señor, encontramos que hay personas sin la luz de la fe, sin la luz del sentido avanzando por la vida como si fueran reptando en medio del fango con la posibilidad constante de extraviarse en un camino lateral sin saber si le queda poco o mucho sin... es una, cosa, una situación angustiosa y a mantener esta luz de la fe en nosotros pues se dirigen todas las normas todos los medios de formación que, que nos abren pues a la luz del Señor y entonces cuando nuestra fe Señor es firme, fuerte y se ejercita en las obras por medio de la caridad, como veremos, pues entonces somos como Moisés, transmitimos luz y calor, aunque no digamos nada, ¿no? A Moisés cuando le veían, veían que su rostro brillaba, ¿no? Daba luz porque había estado en contacto con lo divino. Pues a veces nuestra vida llena de fe, aunque no hagamos nada más, da luz a los demás, ilumina. ¿Hay alguien que tiene el sentido de la vida hay alguien que me está mostrando cómo vivir no digas no puedes influir en los demás pues si eres cristiano decía San Juan Crisóstomo es imposible que no lo puedas hacer es más fácil que el sol no luzca ni caliente que no deje de dar luz un cristiano más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas y con todas estas cosas que estamos meditando, Señor, pues esa preocupación nuestra de cómo vamos a ser nosotros luz para los demás, pues ya vemos que sí, que podemos serlo. Que es una preocupación, no fruto de la humildad, sino fruto de la confianza, de la falta de confianza en Dios. Nosotros somos un poco como la luna, reflejamos la luz del sol. No la tenemos dentro. Aunque, en cierto modo, sí la tenemos dentro, ¿no? Pero pues esto no son más que comparaciones que son inexactas. Claro que la tenemos dentro, porque la luz de, de la fe habita dentro de, nos, de nuestros corazones y, y la caridad, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, ¿no? Pero, pero, en fin, la recibimos de otro, mejor dicho. La reflejamos. Pero es imposible que nosotros seamos tinieblas mientras nuestra fe esté encendida. Y, y, esa, y esa luz de la fe, ya digo, ilumina a los demás, pero también... Pero también calienta, eh, produce gusto, satisface, conforta, alegra los corazones nuestros y de los demás. Y es quizás aquí donde podemos meditar esas palabras que tú, Señor, añades. ¿no? Que no se pone la luz bajo el celemín, sino en el candelero, en alto, para que alumbre a todos. Bueno, pues el candelero... Son las virtudes y, sobre todo, la caridad, que es la madre de todas las virtudes. Entonces es cuando la luz de nuestra fe alcanza a más gente, calienta más. Lo leemos en la primera lectura de hoy. Se recoge una profecía de Isaías. Y, «Esto dice el Señor. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos». Entonces, no antes, entonces, en ese momento, surgirá la luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Entonces, clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, la opresión del rencor, por ejemplo, el dedo acusador, los juicios críticos... Y la calumnia, el hablar mal de los demás, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, con nuestra caridad, comprensión, verdad, espíritu de servicio, entonces, vuelve a decir, bueno, no dice entonces, dice, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Son palabras clarísimas, ¿no? Ya ve, dice, nos dice por el medio del profeta Isaías que, que lo que hace brillar nuestra vida, con esa luz que conforta, pues es la caridad. Nuestra vida limpia, sacrificada, pobre, diligente, porque todas esas virtudes son necesarias para la caridad, y muchas otras, llena de caridad. Esa, esa vida, así, qué fuerza tiene. Recuerdo haber oído hace años a un supernumerario que era profesor de, la univers de universidad, y entonces él contaba cómo antes de ser de la obra pues coincidió eh, eh, en un congreso eh, en Delhi, en, en la India, de su especialidad con otro especialista, que era uno de los primeros de casa, José Manuel Casas Torres. Y, y, y entonces a ese congreso acudieron pues, los, los mayores gurús del mundo de esa especialidad de geografía, que no sé qué es lo que era exactamente, y uno de ellos era un ruso que vivía en, en, en la Unión Soviética entonces, que nunca habían dejado salir, antes era el número uno mundial, ¿no? y nunca habían dejado salir a un congreso, etc. Pero a ese de Delhi fue, y había como una gran expectación de escuchar la conferencia magistral que iba a dar este hombre. De hecho, había como peleas por tener invitación para esa conferencia, que era de plazas reducidas. Y tanto José Manuel Casas Torres... Este de la obra, como este, esta otra persona que contaba esta anécdota y que entonces no era de la obra, pues tenían plaza para ir. Bueno, y por la mañana le llamaron al hotel para decirle que un familiar muy cercano pues había fallecido. Y entonces pues él se vio en, en, en lógicamente pues, sacó un billete de avión para volverse o lo cambió o lo que fuera, perdiéndose la conferencia. Bueno, y todo el mundo se acercó a darle el pésame, todo el mundo, pues en fin, ¿no? Pero inmediatamente pues se fueron a la conferencia, que era ese día. Y decía este supernumerario que solamente una persona cogió, llamó a un taxi, se montó con él, le acompañó al aeropuerto y estuvo allí hasta que salió, so hasta que fue la hora de Sobeyan, le ayudó con todos los trámites y, y, y se perdió la conferencia. De aquel. Y ese, ese hombre era... José Manuel Casas Torres este de casa, de los primeros de casa y decía, hombre, todo el mundo todo el mundo me mostró cierta solidaridad pero el que de verdad me mostró cariño fue esta persona a la que yo apenas conocía y aquello me impresionó tanto que fue el motivo que me llevó a conocer mejor el Opus Dei y a pedir la admisión en el Opus Dei un acto de verdadera caridad la luz ¿no? en las tinieblas que ilumina, conforta. Y este, esto, Señor, pues es vivir el mandato tuyo. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Realmente, la caridad siempre, siempre da gloria ¿no? a Dios. Y, y siempre conforta los corazones. ¿no? Estamos hechos para eso. Somos... Hijos de la luz, hemos salido de esa luz, de Dios que es amor. Hace unas semanas estuve en el Tubkal, se llama, que es un monte 4.180, que está en el, Atlas de, en el Atlas africano, vamos, ahí en esa cordillera, ¿no?, al lado de Marrakech. Y entonces, de, la última noche, estábamos en una habitación que sería como este oratorio, eh, con un frío, un frío que no os puedo explicar, ¿no?, o sea, había hoy una pequeña chimenea pero ahí había menos 20 grados o sea, era un frío eh, tremendo, y entonces los berberes, ¿no? los berberes que estaban nos habían, habían hecho de guía, pues sacaron un banjo, unos bongos y empezaron a hacer música y, y fueron llegando más bereberes de estos que, que son musulmanes de religión pero son gente muy amigable, muy abierta de hecho están bastante perseguidos por los árabes de Marruecos, ¿no? Y entonces se montó allí una especie de fiesta. Y nosotros pues llevábamos, eh, pues teníamos allí ricas viandas en la cena, teníamos una botella de coñac, una botella de whisky, que fuimos compartiendo con ellos, con tal cual. Bueno, al final acabó todo el mundo bailando allí, tal divertido. Bueno, se nos pasó el calor, el frío, ¿eh? se nos pasó el frío completamente cuando tú veías los gestos de aquellas personas tan cariñosos, entre ellos en primer lugar pero también con nosotros el agradecimiento con que recibían ¿no? veías que echaban unos ojillos al, a la comida que nos había sobrado y empezábamos nosotros a ofrecerles, a ofrecerles pues realmente se creaba un ambiente donde donde te sentías hijo de Dios y sentías como hermano hijo de Dios aquella persona porque te sentías hermanado ¿por qué? por esa luz que desprende la caridad mutua Realmente es así. Con gente que ni siquiera es de tu religión, que son muy distintos, que no tienen tu idioma, te sientes verdaderamente hermano. Y, y eso es, es, es la fuerza evangelizadora. Nos lo dice también el Salmo de hoy: el justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Señor, nuestra vida templada, hecha de pequeñas virtudes, de entrega a los demás, de cariño mutuo, tiene una gran belleza, una gran atracción y es capaz de conmover los corazones. Y por eso, San Juan, en ese prólogo suyo, no, en la carta, perdón, en una carta, en la primera carta, pudo escribir estas palabras. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, sea el que sea, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Punto, ¿no? Camina en las tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea que el desamor, Señor, la indiferencia, el rencor, la crítica, todo eso son tinieblas en nuestra vida. Ayúdanos a... a, a, a... Si, si en el fondo es lo que deseamos. A ser capaces de vivir siempre como, como dando luz a los demás. Y no creando tinieblas. Y no podemos pensar, bueno, esto es para gente que es muy malvada y tal. No, no, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. A veces, Señor, tengo una reacción que puedo pensar, mmm, mm, tiniebla, no luz. Y si esas reacciones se van repitiendo a lo largo del día, pues nuestra vida cada vez tiene... Más tinieblas y menos luz. No sé quién era aquel santo ¿no? que, tenía, tuvo, que veía ¿no? como, como las personas ¿no? se iban como, como volviendo oscuridad y, y, eso, y esa luz de su corazón se iba cada vez apagando más. No me acuerdo quién era. ¿no? Y que se confesaban y ¡fum! Volvían a. Nuestro padre, San José María, fue también muy aficionado a esta imagen de la luz. Lógicamente, como todos los cristianos lo somos. De hecho, nuestro Padre veía así a los de casa con, con un lucero en la frente que reluce desde lejos e ilumina en medio del mundo. Y, al, y que al mismo tiempo, Señor, pone luz en nuestros ojos y en nuestra cabeza. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 1931, cuando, hizo aquella, cuando contempló aquella broma de las monjas de Santa Isabel pues llegó a su casa y se puso a escribir simulando que a él le tocaba mandar en el cielo no la broma de la, las de Santa Isabel era que la pues que la última novicia era la que mandaba en el monasterio y, 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 la, y la madre superiora pues era la última no Tal, de todo aquello y entonces escribe nuestro padre está simulando que él manda en el cielo no y dice y después de mandar mucho mucho le diría a mi madre Santa María señora ni por el ni por juego Quiero que dejes de ser la dueña y emperadora de todo lo creado. Entonces ella me besaría en la frente, quedándome, por señal de tal merced, un gran lucero encima de los ojos. Y con esta nueva luz que nosotros tenemos, vería a todos los hijos de Dios que serán hasta el fin del mundo, peleando las peleas del Señor, siempre vencedores con él. Y oiría una voz más que celestial como el rumor de muchas aguas y estampido de un gran trueno, suave a pesar de su intensidad como el sonar de muchas cítaras, tocadas acordemente por un número de músicos infinito, diciendo «Queremos que reine para Dios toda la gloria, todos con Pedro a Jesús por María». ¿No? Es una imagen un tanto grandiosa que termina con esas tres jaculatorias que nuestro padre decía que compendiaban el espíritu del Opus Dei, ¿no? Pues, pero en fin, yo he querido leer la cita entera porque me parece tan bonita, pero lo que me quería fijar es esta otra parte, ¿no? Un gran lucero encima de los ojos. Nosotros, Señor, es como un frontal, ¿no? Cuando andas de noche, pues, una luz que te permite andar, ver, ponerte los crampones, quitártelos, tal, viendo. Nosotros, Señor, hemos de ver las cosas y las personas que nos rodean y nos encontramos en nuestra vida a la luz de esa, valga la redundancia, luz potentísima, ese lucero potentísimo, sobrenatural, que tú pones en, encima de nuestros ojos. Es decir, en, en, en el cielo de nuestra alma, en nuestra frente, y entendemos un poco mejor aquella jaculatoria de nuestro Padre. Que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo me guíe por esa luz sobrenatural de la vocación. ¿Cómo andamos de visión sobrenatural en nuestra vida? ¿Cómo andamos de, 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 ¿sí? de iluminar todas las cosas a la luz de nuestra vocación? Es decir, esto, un hijo de Dios en el Opus Dei, ¿cómo recibe esto? ¿Cómo se comporta en esta circunstancia? ¿Qué valora en, en, en esta situación que se ha creado? Acorda, ¿Nos podemos acordar? De, 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 de ¿No tiene vuestro padre una gran contradicción? Le decía ¿no? el, el, aquel, aquel eclesiástico, a un director. Y el otro respondía, pues si tiene una gran contradicción estará muy contento porque nuestro padre nos ha enseñado a amar las contradicciones. Y así con tantas cosas, ¿no? Eso es que la luz de la vocación ilumina nuestra vida y al mismo tiempo Señor pues nosotros eh, brillamos en la oscuridad de este mundo para guiar a otros que se atraen por, por, por la luz que no es nuestra, que Dios pone en nuestra frente aquel primer punto de camino, una vez más los, los primeros puntos tanto de forja como de camino, tienen esta palabra de la luz dice así, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor y hemos hablado un poco de eso Ya hace muchos años, decía nuestro Padre, vi con claridad meridiana un criterio que siempre será válido. El ambiente de la sociedad, con su apartamiento de la fe y la moral cristiana, necesita una nueva forma de vivir y de propagar la verdad eterna del Evangelio. En la misma entraña de la sociedad del mundo, está hablando de nuestra vocación, los hijos de Dios han de brillar por sus virtudes como linternas en la oscuridad. Por sus virtudes, ¿no? La naturalidad... La sencillez, la falta de complicación no hay que cogerla y hacer así, no, hay que vivir, con sencillez, pero virtuosamente. La falta de tecnicismos exclusivos, de un lenguaje propio. No, 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 no. A veces aquella expresión. vosotros sois tan normales que da gusto, ¿no? Claro. O lo que decía nuestro señor, alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean que vuestras buenas obras para que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras, sencillas, naturales, virtuosas, como la... Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. En fin. Vamos a terminar. Hay una oración de Santa Catalina de Siena, que es bien bonita, dice así. Trinidad eterna, mi dulce amor, vos, que sois la luz verdadera, dad, dadnos la luz. Vos, que sois la sabiduría, Comunicadnos la sabiduría. Vos que sois la fuerza, danos la fuerza. Disipad, os suplico, nuestras tinieblas, para que podamos conoceros perfectamente y seguir vuestra verdad en la sencillez y sinceridad de nuestro corazón. Pues a la Virgen, la mujer luminosa en extremo, que aparece poco en el Evangelio, pero que llena todo el año litúrgico con su presencia y que está metida en la entraña de, de, de los corazones de todos los cristianos, ¿verdad? A la Virgen, esa Madre llena de luz y de calor, le pedimos que nos ayude a nosotros a vivir así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.